1: Principalmente quando você é aquela mãe de primeira viagem e descobre tudo o que muda depois que tem um filho. Mesmo com tantas mudanças que o momento requer, cada mulher vivencia a maternidade de uma forma diferente. Mas uma coisa é certa, basta você fazer aquele anúncio oficial, revelar mesmo que está grávida, para aí, meu amigo, uma avalanche de informações começar a chegar a todo tempo. São conselhos de todos os tipos e muitos pitacos também. Ah, esses chegam que é uma beleza, eles chegam por segundo. Mas apesar desse turbilhão de informações, muita coisa sequer é compartilhada principalmente com as mamães de primeira viagem. Aí não tem jeito, somos surpreendidas com situações que jamais imaginávamos. E o que não te falaram sobre a maternidade, a gente fala agora, no consultório do Rádio Livre, que recebe a ginecologista Ivana Ramos. Boa tarde, doutora Ivana, que bom ter a senhora aqui.
2: Oh, que bom mais uma vez, meu amor. Bom dia, oh, boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Novamente aí com a Rádio Jornal, agora nesse novo momento, né, pela Isso.
1: internet. Mas
2: é um sempre um prazer, meu amor.
1: Prazer é nosso, doutora Ivana. Também com a gente a pediatra Maria Isabel Lucena. Boa tarde, doutora Maria Isabel. Seja bem-vinda também aqui ao consultório. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos
0: os ouvintes da Rádio Jornal. Prazer imenso estar com vocês aqui hoje para discutir um tema tão importante, quanto
1: esse. Prazer é nosso também. Você é ouvinte? É, o que que não te contaram sobre a maternidade, hein? Conta a sua história pra gente, como é que foi lidar com essas surpresas todas, né, esse mundo que acaba virando de ponta cabeça, você pode participar enviando mensagens através do painel interativo, ligando pra cá, pra Rádio Jornal, pra falar com as doutoras por falar em mensagem, chegou uma logo cedo foi do George aqui do Recife, ele dizendo boa tarde, hoje será um prazer ouvir a doutora Ivana Ramos com sua voz e conhecimento marcante, ó doutora Ivana já ah, chegou. Tá
2: vendo? <risos> Já tem os ouvintes assim assíduos.
1: Tem sim. Doutora Ivana, eu começo falando com a senhora. né O que não contaram sobre a maternidade? Um ponto: o sentimento estranho da mãe. Né? Aí você pode parar para pensar, mas por que a mulher acabou de ter um bebê, conhecer a pessoa mais importante da vida, mas está super triste em relação aos hormônios? Os hormônios acabam fazendo isso com a mulher, né? Sim, é, é um turbilhão.
2: Não é Para ter uma ideia, só para é, pontuar essa coisa do hormônio, o nosso ovário, ele produz cerca de 100 a 200 miligramas de estradiol por mês. E quando a gente está gestante, isso pula para 5 mil. Eu costumo dizer que é como se tivessem 10 cartelas de anticoncepcional circulando no organismo, entendeu? Uhum. Então, isso, se num ciclo normal já tem uma variação, como a tensão pré-menstrual, é? É, os problemas relacionados a essa labilidade hormonal, a essa variação hormonal, Sim. imagine na gestação que isso sobe absurdamente logo no primeiro mês. Então, transforma mesmo as emoções, né? até a notícia é recebida de maneira diferente pelas mulheres de formas diferentes. Então, uhum. é uma mudança muito radical. Eu costumo dizer que a maternidade é um projeto de vida. Porque, para a mulher, o preço é muito alto. Porque é ela que vai passar pela gestação, é ela que passa pelo parto, é ela que dá o peito, né? O peito uhum. é materno. Então, é muito legal porque isso empodera mais a mulher. Porque é ela que tem o poder de gerar. Mas ela também paga um preço por isso.
1: Paga? Paga é sim. Doutora Maria Isabel, a, a doutora Ivana falou aí em relação ao peito, né? Amamentar. É um momento lindo, é um momento mágico, mas também ninguém fala que amamentar faz sangrar, né? Que fica muito dolorido, dolorido demais nos primeiros dias, a ponto de da mãe até chorar amamentando mesmo, do bico do peito rachar, sangrar. Isso, exatamente. Assim, a gente vê que
0: amamentar, na prática não é tão bonito não é tão natural quanto muitas vezes as propagandas e as coisas comerciais acabam demonstrando, então não é uma coisa tão instintiva assim, muitas vezes a mãe pode ter bastante dificuldade na questão da amamentação e por isso que é importante aí o acompanhamento do profissional
1: Perfeito, a gente segue falando sobre esse assunto tão importante porque a maternidade é um momento muito mágico, mas a gente fala aqui da maternidade real, né? Aquelas coisas que não te contaram e que a mãe acaba realmente passando. São momentos difíceis que precisam ser encarados, que são enfrentados. E a gente vai contar tudo aqui. O que não te falaram sobre a maternidade. A gente está falando aqui no consultório de hoje, que recebe a doutora Ivana Ramos, ginecologista, sexóloga e obstetra. Mestre em endometriose pela Universidade de São Paulo, especialista em reprodução humana assistencial. E realiza atendimentos na Clínica Ladona. Também com a gente, doutora Maria Isabel Lucena, médica pediatra com residência médica pela Universidade Federal de Pernambuco em Endocrinologia Pediátrica, mestre em Educação Médica e atua como preceptora da graduação em Medicina na Faculdade Pernambucana de Saúde e Universidade Católica. Doutora Maria Isabel, a gente estava falando. É, no primeiro momento sobre amamentação Que ninguém contou pra gente que amamentar faz sangrar Como ninguém conta também que o leite acaba jorrando né Que o seio ele acaba inchando demais E que a gente precisa de um suporte realmente para nos ensinar
0: Exatamente Lívia Então muito também por conta disso A gente defende a instituição de uma consulta pré-natal Então a gente acha que a mulher e a mãe só vai precisar, a mulher e a criança só vai precisar da consulta com o pediatra depois que a criança nasce, quando o mais importante também vai ser a gente ter essa consulta antes do momento do parto, para que a gente consiga fazer uma orientação dessa mãe de tudo o que pode acontecer no período do puerpério que são os... os próximos dias, né, os dias seguintes ao período do parto. Uhum. Então, durante essa consulta pré-natal, a gente vai orientar ela como é que deve acontecer a amamentação, a posição, a posição correta, a pega como deve acontecer e vai explicar tudo isso. Essa exação de leite que é comum acontecer acontece por conta da influência de um hormônio que a gente chama de oxitocina que vai
1: ser produzido a partir do momento que a criança suga o peito da mãe. Doutora Ivana, é, outro ponto também que não falaram pra gente, eu falo não falaram pra gente porque eu, eu sou mãe, né? Fui mãe de uhum. primeira viagem e aquela sensação de impotência. Meu Deus, a gente fala tanto sobre a beleza da maternidade que realmente é a coisa mais incrível que uma mulher pode passar, mas também esqueceram de falar a sensação de impotência a cada choro e a cada dor, né? A gente se sente as últimas ali das criaturas. É, exatamente.
2: É, você agora me lembrou, Anne, né? Um abraço aí para ela, que é uma mamãe repente, né? É. Anne Barreto. É verdade. Na verdade eu digo que o bebê é aquele brinquedo que se você não gostar não tem uma gavetinha para guardar. É você fica insegura mesmo, porque é uma nova vida que depende exclusivamente de você. Você observa na natureza que os animais nascem e já ficam em pezinho, já, vão a, já começam a andar, né? Já, é como se eles já tivessem uma certa autonomia. E nós, humanos, temos uma dependência completa, tanto do ponto de vista físico, como afetivo de nossas mães. Tanto é que no início da vida, pode se formar todo um problema numa vida adulta, né, uhum. se essa criança não tiver esse afeto é, e a educação e a atenção necessária na primeira infância, a importância da primeira infância. E essa sensação de impotência é vivida por todas uhum. essas mulheres, porque há uma mudança radical nos seus horários de sono, a casa muda os horários de alimentação não é o silêncio necessário o ambiente necessário para essa criança então essa sensação de potência pode é, desabar inclusive numa depressão pós-parto né vivida pela maioria das mulheres de uma maneira leve e que pode se agravar e precisar de medicação e de intervenção médica, então eu digo sempre as minhas puérperas né? uhum. que a puérpera é aquela paciente que acabou de ter bebê, que não tentem ser super mulheres, né? A, a, a mídia coloca que você tem que ser perfeita, né? Isso. Que tem que dar o peito nos momentos excessos, é tudo muito lindo, é tudo muito colorido, mas não é assim. Se nós, no dia a dia, tem uma criança, já temos os nossos problemas, tem pessoas que têm dificuldade para dormir, tem pessoas que não se alimentam bem, tem pessoas que o intestino não funciona bem então imagina além de tudo isso da sua própria vida você tem que dedicar uma grande parte do seu tempo àquele novo ser então é, não se culpem, né eu digo sempre vão vivendo o dia a dia que a gente vai aprendendo que o bebê o bebê termina falando com o olhar uhum. né é, é, observa mas não se culpa não se permite é, né? Não fique procurando é, Defeitos em você Porque as coisas vão acontecer De maneira natural A natureza toma conta E se precisar de ajuda Nós estamos aqui exatamente para dar esse suporte
1: É a maternidade Real, né? Tem que ser como ela exato, é
2: Exato, Doutor Ivana... tem que ser como ela é
1: tem mensagem para a senhora aqui, ó, é o George do Recife, ele diz, boa tarde, doutor Ivano, eu gostaria de parabenizar a senhora, toda a equipe da Ladona Medicina, da mulher, que nos recebe com todo amor e carinho na sua clínica, George Delgado, do Recife, mandando mensagem aqui através do nosso painel interativo, doutor Ivano. Oh, que
2: coisa boa, muito <risos> obrigada, querido. É sempre uma
1: delícia quando a gente recebe esse tipo de notícia, né? É, sempre bom. Doutora Maria Isabel, doutora Ivana, falou aí da questão, uma questão importante em relação ao sono. O nosso sono muda também quando o bebê chega, né? Porque a gente acompanha o sono do bebê. E eles acordam, minha Nossa Senhora, um reloginho. Exatamente. Nos
0: primeiros meses de vida, o sono do bebê é bem irregular. Muito. Eles não reconhecem ainda o que é o dia O que é a noite Então muitas vezes eles trocam um pelo outro E isso acontece porque ainda vai haver Um processo de amadurecimento Do sistema nervoso central Então até que isso seja regularizado O sono do bebê é bem curtinho É mais superficial Ou seja, os despertares acontecem Com a maior frequência E eu sempre gosto de dizer que quando nasce Uma criança, nasce uma mãe E nasce um pai também então, é tudo um processo de
1: adaptação. Doutora, nasce toda uma rede de apoio também nesse processo, né?
0: Exatamente. E aí, a gente sempre gosta de envolver todo mundo que está dentro desse contexto familiar. Então, a tia, a cunhada, a madrinha, todo mundo tem que estar tá envolvido. Imagina também que para a avó, também ela está começando a desempenhar um novo papel. Se a filha passou a ser mãe, a mãe daquela filha agora vai ser a avó de um neto. Então, é muito importante a gente saber né, qual é o papel de cada um nessa rede de apoio, porque a gente sabe que muitas vezes os palpites, né, acaba ainda aumentando a ansiedade da mãe e interferido no processo de bem-estar com a criança.
1: Doutora Ivana, por que os pés das... Não só das gestantes, mas depois que ela tem é, o filho, acabam inchando muito. Não só os pés, né? As pernas também, muitas que passam por uma cesariana. Isso também não conta, não pra gente.
2: É, isso é, é, eu sempre aviso. Engraçado é que essa é a primeira frase do meu sumário de alta. Quando eu vou dar alta da paciente, a primeira frase é É normal o inchado das pernas. Eu falo, é doutora, conta... que
1: não contam a nossa rede de apoio, né? Porque quando a gente fala aqui, ó, tá grávida, todo mundo só fala da belezinha. Mas não diz, ó, você vai inchar, viu, minha filha? Se cuida aí.
2: É verdade, Línia. Isso é por conta dos analgésicos, meu amor. Hum. Os anti-inflamatórios, eles retém muito líquido, é, porque eles têm uma filtração renal, né? Eles passam pelo vinho. Então toda a medicação que a gente faz No pós-operatório Não é só no puerpério é não tá? Não é só uma cesariana não uhum. Nas esterectomias nas, nas cirurgias abdominais de uma maneira geral As medicações que a gente faz Retém muito líquido Mas esse inchaço Quando suspende essa medicação Em torno lá pelo décimo Décimo quinto dia Isso volta ao normal Suspende as medicações, a filtragem volta ao normal E desincha isso também com a perda de peso né? Uhum. porque a amamentação se ela for realmente exclusiva, ela ajuda a mulher a perder peso que esse é outro mito todo Sim. mundo quer voltar às vezes a pessoa nem vestia P e quer voltar a vestir P quando amamenta
1: é... Não.
2: <risos> a perda de peso é desigual nas mulheres tem mulheres que perdem mais rápido tem mulheres que perdem com menos velocidade tudo depende também do ganho de peso na gestação, porque tem mulheres que engordam 30, 35 quilos, então não é uma mágica, não dá para perder tanto em 15 dias. Né? Então, algumas mulheres, inclusive, no puerpério, ficam às vezes com o mesmo peso de quando tiveram um neném, do final da gestação, mas isso vai se ajustando também com o tempo.
1: O problema também, do, doutora Ivana, é que as mulheres, elas acabam se comparando, né? E hoje com a rede social tá aí. Então, a ah, fulaninha teve filho, tem um mês, já tá com o corpo todo esbelto, a barriga tá toda chapada. Eu aqui tenho meu filho com dois meses, tô desse jeito? <risos>
2: é, mas isso, olha, depende tanto do biotipo, é, se, isso é, aquele, é, é uma questão muito mais ampla, né? Que é a questão da aceitação. Às vezes você é mais cheinha, o interessante é que minhas pacientes, que são mais gordinhas, hum. é, na gravidez se cuidam mais, sabia? Do que hum. as magrinhas. É meio que assim, parece que algumas soltam mesmo as porteiras e começam a comer enlouquecidamente. Isso é lenda, viu, minha gente? Não tem que, porque está grávida, comer por dois. Isso não existe. Você tem que seguir uma dieta Procura uma nutricionista Procura um nutrólogo Procura alguém que te oriente Para ter uma alimentação saudável Mas não precisa comer mais porque você está grávida né? Então assim o, a, Vem a questão da emoção também né? Porque as mulheres grávidas é, Aquilo que a gente falou no começo é, Algumas desenvolvem um, um pouco de depressão Algumas a, ficam muito, muito ansiosas E aí detonam na refeição Ou comem mais doce né? então tudo isso junto vai fazer com que você tenha um pré-natal tranquilo ou não, aí um recado agora para os homens né? para os parceiros uhum. às vezes algumas gestantes se sentem muito abandonadas durante o pré-natal não tem aquele marido ou companheiro que é o parceiro que está ali do lado para dar o suporte, ora se o peso maior está com a mulher bora dar uma força aí, né, é, carinho e atenção sempre agregam a pessoa saber que tem aquele ser amado do lado, dando aquele, aquela força, e não abandonar a mulher, muitos até literalmente abandonam deixam a gestante ou separam no momento da gravidez uhum. então isso é cruel, né, deixar a mulher fragilizada nesse momento, sozinha porque por mais que tenha a mãe, por mais que tenha os amigos, mas o companheiro, que é o pai do bebê, é a bateria mais importante
1: nesse momento. Faz toda a diferença nessa Lógico. hora. Lógico. Doutora Maria Isabel, uma das coisas que as mulheres ficam é, surpresas na troca da primeira fralda do bebê, em relação às fezes, né? é bem diferente o recém-nascido. Isso, tam, é, então, isso vezes, também vez, ninguém me contou não <risos> Eu me assustei
0: Isso, a gente fica surpreso Porque é diferente de uma pessoa adulta Então eu gosto uhum. até de brincar Que o cocô do bebezinho ele é brasileiro Ele pode ser verde ou amarelo que está dentro da normalidade
1: E líquido, né? Às vezes
0: isso. A consistência também das fezes do bebê é mais líquida em relação à de um adulto. Tudo isso acontece por conta de uma imaturidade do trato gastrointestinal. E a alteração na cor em relação às fezes de um adulto acontece pela presença do mecônio, que é eliminado nas fezes nos primeiros dias de vida, e também por conta de um pigmento que a gente chama de e É uma consequência justamente dessa imaturidade do trato gastrointestinal.
1: Ô, doutora Maria Isabel, por que o bebê parece que nunca está saciado? A gente nunca sabe também a hora de amamentar. Toda hora quer é peito. Quer é peito? Quer é peito? Quer é peito?
0: Isso. A amamentação, ela deve ser feita sobre livre demanda. O que é que isso significa? Que você deve dar o peito quando o bebê estiver com fome. Então, não tem isso de amamentar em hora marcada. Ah, tem que ser de duas em duas horas, de três em três horas. Não, é de acordo com a fome do bebê. E o bebê sempre parece que está esfomeado por conta do tamanho do estômago dele. Então, imagina que no primeiro dia de vida, o estômago do bebê é do tamanho de uma cereja. Então, precisa de poucos ml para saciar ele, mas no instante aquele estômago se esvazia e está com fome de novo. O bebê vai crescendo e depois vai ficando o estômago com o tamanho, por exemplo, de um uhum. anóis, depois do tamanho de uma ameixa... E por volta de um mês, o tamanho do estômago do bebê é do tamanho de um ovo. Então, pensa só, é, não precisa de muitas ml de leite para encher aquilo. Mas aí, com pouco tempo, vai estar tá esvaziado e o bebê vai sentir fome de novo.
1: Agora estou entendendo. Doutora Ivana, a doutora Maria Isabel falou que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Mas nasce também. Um sentimento de culpa, né? Quando nasce um filho, então a mãe se sente culpada por tudo aquilo que acontece com a criança.
2: É exatamente é o que aquilo que eu tava te falando, se acha responsável. Só que nós somos seres humanos e os seres humanos são imperfeitos, uhum. a gente não vai saber tudo, né? Até o, a, o filho adulto essa culpa vai levar você o resto da vida. Então, até as escolhas que esse filho vai fazer, você vai dizer meu Deus, será que foi porque eu dei um mês a menos de mamar do que era para ter dado? Será que é porque eu voltei a trabalhar? Será que é porque... Só que assim, nasce uma mãe, mas a gente não pode esquecer que nós temos também a nossa individualidade. Eu digo sempre às novas mamães, olha, não esquece que você precisa dormir, que você precisa comer, que você precisa tomar banho Sua vida não pode ser aniquilada Porque nasceu aquele novo ser Imagine então uma mãe que tem Dois, três, quatro filhos Ou gêmeos Se hum. com um filho você se sente assim Imagine gêmeos
1: Doutora, eu não, não quero nem pensar nem. nisso
2: viu? Entendeu? Então assim é, é preciso muito equilíbrio Para que você consiga Enfrentar esse primeiro momento Mas passa. As Sim. coisas vão se ajustando. E aí, a outra questão uhum. é que é, quando esse bebezinho vai se adequando, o horário, como, como o Isabel falou, o horário de dormir, o horário da amamentação, entender o choro de sono, entender o choro... Por exemplo, às vezes, quando o bebê está no peito, ele está só pelo calor da mãe. Ele não está com fome. Uhum. Pode parecer que está com fome, mas ele está só pelo calor da mãe. Né? Então, assim... E se você se estressar e quiser ser essa mulher maravilhosa, o leite vai embora. Uhum. Um dos maiores fatores para a mulher não conseguir amamentar é o estresse. Então, se você não dorme, se você não toma água, se você não se alimenta, se você fica 24 horas olhando para o seu bebê, você não vai conseguir. Uhum. Né? Então, esse equilíbrio é importante, porque vão ter vários momentos... E você vai ter que ter essas pequenas rupturas, por exemplo você agora está conversando comigo e seu bebê está na sua casa
0: uhum. porque
2: você precisa trabalhar e isso não tem que gerar uma culpa, porque você é uma profissional, você não é só mãe quando nasce a mãe, não aniquila o resto então vem um outro problema que eu enfrento aqui também que é, por exemplo, quando a mulher, depois de ser mãe esquece o parceiro Sim. Aí chega aqui no consultório e faz assim, ah, doutora, pelo amor de Deus, eu não tenho mais interesse sexual, meu libido foi pro espaço, eu não tenho mais vontade de nada, aí eu paro e digo assim, como é que está a sua rotina? A própria paciente vê que a rotina muda de uma forma, deixou de namorar, de dar aquela de ter aquele momento de aconchego, né? Se ou, anulou, uma, ou... né, doutora? Exato, assim, assim então tem mulheres que se largam mesmo uhum. é, largam a, a parte assim de, de se cuidar né esquecem o cabelo esquecem a unha é, a vaidade vai para o espaço
1: fica com então, aquele mas, cheiro de leite né,
2: né? não pode <risos> ser assim mas assim não também não é para criar uma culpa porque tem que ser sabe é, uhum. é uma coisa que só a vivência, a experiência, e eu acho que é aí onde entra a tal da rede que você falou, uhum. aí é o afeto, não é chegar e dizer assim, ô oh, menina, tu tá parecendo uma doida, vai <risos> ajeitar esse cabelo, né, uhum. a, a mãe às vezes diz, uma tia diz, não uhum. é assim, é, minha filha, você tá precisando de ajuda, você quer que eu te dê um, um suporte aqui? Né, então é, é, é o vizinho, é a madrinha, é, é o marido, ô minha filha, fica tranquila, fa faz o seguinte: vai pro salão, deixa que eu cuide do bebê aqui um, um, o tempo que você tiver fora, uhum. né? Então, assim, tem Sim. que ter parceria. Você sozinha não vai conseguir,
1: né? E é importante também, né, doutora Maria Isabel, entender que a mãe tá conhecendo aquele bebezinho, né? Ele acabou de chegar, então você vai começar a identificar o que é que o bebê quer, são as reações dele, como ele vai se comportar naquele período ali.
0: Isso, é todo um momento de adaptação para a família, né? Para a mãe, para o pai, então está conhecendo como é a rotina de sono... É todo mundo novo de estímulos. Imagina que ele estava lá dentro da barriguinha da mãe, quietinho, sem muito barulho. E aí ele veio para esse mundo cheio de barulho, onde ele tem que respirar, comer, lidar com luz. Então, realmente, isso é muito estressante, não só para a família, mas também para o bebê que acaba de nascer. E é preciso ter essa rede de apoio consciente e orientada para saber lidar com toda essa situação.
1: Doutora, tem outro ponto também, que é o banho, né? A senhora falou aí comer, se adaptar, dar um banho também. Ninguém conta que dar um banho no pequenininho ali é desafiador. A gente acha que vai machucar, que vai quebrar, porque ele é tão pequenininho. Exatamente. Então,
0: assim, cada família faz de um jeitinho. Né? A gente fica com medo que o bebê é todo molezinho no início, ainda não sustenta a cabeça, não sustenta tronco, fica com dúvida na temperatura da água, que não pode ser muito fria, não pode ser muito quente, mas hoje em dia a gente tem muita muitos instrumentos que facilitam, né tem banheira que tem um maior apoio, tem umas boiazinhas que pode colocar para segurar o pescoço, segurar o tronco tem banheiro até que já vem com o um termômetro para saber a temperatura Sim. da água e tem aquelas famílias que preferem dar banho no bebezinho no próprio chuveiro e cada família vai se adaptar do jeito que for melhor para ela
1: doutora, eu vou confessar aqui eu morria de medo, o primeiro banho que eu dei na minha filha eu saí com a coluna toda arrebentada toda dolorida, eu disse meu Deus do céu foi o pior banho que ela tomou na vida dela, eu tenho certeza, mas depois eu peguei o jeito, peguei a, a mãe e foi Tava... é tudo bem. <risos> tá tudo certo, doutora Ivana outro ponto complicadíssimo a senhora falou aí de tempo também é ir ao banheiro né a Sim, mulher tá. tem que sair correndo, vai pro banheiro, corre é o bebê chorando, você volta toma um banho rápido, aquele banho que a mãe só vai tomar um banho certo mesmo depois de meses
2: o bebê chorando quando tá no berço e quando tiver andando, que vai
1: atrás. Então, e quando tá falando, que fica, mãe, mãe. É exatamente, não é à toa que uma das
2: primeiras palavras é mamãe, né? Então,
1: agora doutora, só, só pra gente é, é, deixar a, a, as mamães de, de primeira viagem é, bem conscientes em relação a isso, né? é a maternidade real mesmo. É um momento lindo, é um momento mágico, mas tudo isso existe. Está tudo aí para ser enfrentado. Muitas mulheres passam né, por isso e o medo realmente é natural.
2: É, mas é, vamos dizer que é, a natureza segue o curso. Né? Então, não há, por mais preparo que você tenha eu tenho relatos aqui das pacientes que fazem, por exemplo, fertilização. Quer dizer, que é aquela maternidade que realmente houve um investimento para acontecer. E uhum. elas mesmas dizem, olha, se a gente que pagou para fazer um bebê, assim, sente uhum. essa dificuldade, imagine quando a gravidez acontece acidentalmente, né? Que, sem planejamento. Então assim, por mais que haja um planejamento Só quando acontece É que você vai saber Então O é, um conselho Que eu dou Vai vivendo dia a dia À medida que as dificuldades Forem se colocando Que às vezes é uma besteira como essa que você falou Que é um banho né, uhum. No bebê Então vai vivendo Porque à medida que você for ultrapassando Cada um desses obstáculos, isso também vai se fortalecendo. Sim. Isso serve para a vida também, né? Quando a gente está diante de uma dificuldade que a gente diz, meu Deus, como eu vou fazer? Seja profissionalmente, né? Seja na nossa vida afetiva, será? Como será a partir dali, né? Então, e a gente não passa, e a gente não chegou na vida adulta. Então, assim é a maternidade, é dia a dia, e à medida que forem passando os obstáculos, você vai se sentindo mais fortalecida e aí você vai dar força para as novas mamães que estão vindo. A gente vê muito isso
0: uhum.
2: a colega pediatra pode dizer nas UTIs neonatais, por exemplo essa semana teve o dia da prematuridade né Sim. as mães dos prematuros é um mundo à parte é, as mamães que vão entrando, vão encontrando aquelas mamães que já estão ali naquela UTI por mais dias que são mais veteranas e uma vai orientando a outra, né? O bebê tem uma infecção, aí aquela mãe que o bebê já saiu da infecção diz, ó, oh, mas vai passar, é tantos dias antibióticos, daqui a pouco tá bem. E uma vai dando força à outra. Então, uhum. é, é uma rede que todo mundo vai passar e vai conseguir. Eu, eu, digo, eu digo o seguinte, se não fosse assim, as crianças não se criavam, né? Não é, cresciam.
1: É verdade, doutora. E assim a gente vive o momento. Tem que ser assim mesmo, um dia de cada vez, aprendendo, trocando experiências, informações, e a gente vai seguindo. Doutora Ivana, gostaria de agradecer demais a participação da senhora. Muito obrigada oh. mesmo, uma excelente tarde.
2: Muito obrigada, Lilian. Eu é que agradeço por essa oportunidade e por conversar mais uma vez com os ouvintes.
1: É sempre muito bom. Doutora Maria Isabel Lucena, muito obrigada também pela participação, doutora. Obrigada, Lia. Sempre um
0: prazer estar aqui com vocês, falando com os ouvintes, né? E se o que precisar, eu
1: estou por aqui. Prazer é nosso, doutora. A honra é toda nossa aqui. Muito obrigada mesmo. Uma excelente tarde. O radio... esse foi o nosso consultório de hoje, daqui a pouquinho se você perdeu alguma partezinha algum trecho dele, ele vai estar disponível no site da Rádio Jornal e também fica como podcast aí você pode compartilhar, ouvir quantas vezes quiser e a hora que você quiser esse foi o Rádio Livre de hoje, a gente volta amanhã às duas da tarde, com muita informação e prestação de serviço sempre a produção é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urineri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e nosso gigante Big Alves, no apoio Val Melo, editora executiva de Ana Moura, direção de jornalismo, a de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.